0: Ich war im Alter von 18 bis 20 spielsüchtig ein bisschen. Ähm, okay. Also nicht nicht süchtig, dass ich jetzt mit Geld gespielt habe, was ich nicht habe. Obwohl ein bisschen, also ich hab, ich hatte ganz normalen Minijob von 450 Euro ähm, und habe Kindergeld oder Unterhalt von meinem Vater bekommen, eins von beiden, ähm, auch irgendwie 300 Euro oder sowas. Und da war es so, dass ich halt immer davon geträumt habe, ein bisschen mehr Geld zu haben und das war in meiner WG-Zeit, wo 450 Euro, glaube ich, oder 400 Euro fürs Zimmer draufgegangen sind und dann hatte ich noch 400 Euro zum Leben und es war immer so, dass ich am ersten Tag vom Monat wirklich 200, 300 Euro verspielt habe. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Warst du als Kind so ein, wie heißt das, so ein Stuten-Schokoladenkind beim Frühstück? Ich weiß nicht mal, was sind denn Stuten? Stuten, ja, diese. Wie nennt man Weißbrot bei euch? einfach. Weißbrot, Stuten. Halt dieses weiche Brot, dieses süße, weiche Brot. So Milchbrötchenmäßig? Nee. Ja, halt einfach wie ein Toast, so Brioche-mäßig. Brioche, -mäßig. Brioche ja. kennst du, ne? Ja, Brioche ja, so. kenne ich das. Okay. Brioche? Nee, das habe ich, also das habe ich. Ähm, Im Urlaub esse ich das immer ganz gerne, das gibt es ja häufig bei Hotels, da esse ich das und dann schön, ja, ich weiß jetzt, ich werde die Meinung spalten, aber Nutella immer mit Butter und dann schön Butter und Nutella auf diese, wenn du sagst, dass es Stute heißt, ich dachte immer, es ist einfach, für mich ist es Weißbrot. Ähm, ja, doch, das ist Ich rede nicht, red nicht von Nutella, ich rede nicht von Nutella, ich rede von richtigen äh, Schokoladentafeln, die SZ-Schnitten. Nee. Kennst du das nicht? SZ-Schnitten. Nee, nee. Okay, ich weiß krass. nicht, ob das irgendwie so ein, so ein Ruhrpott-Ding ist oder so, aber habe ich noch nie von gehört. Nee. Okay, ja, es gibt, das habe ich gemerkt. Es gibt Leute, die die essen das dann wirklich jedes Mal beim Frühstück oder die kennen es gar nicht. SZ-Schnitten heißt das, das ist extra so Schokolade, die kannst du dann auf deinen Stuten legen oder auch auf einen warmen Toast, dann zerläuft die Schokolade so. Das ist auch ganz geil. Wie ich das aber raushöre, kennst du dich damit aus und machst das häufiger. Nee, also bei mir, bei meinen Eltern, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mir wieder einen Stuten genommen <lacht> und in den Kühlschrank geguckt und da war wieder diese SZ-Schokolade außen drin. Also bei meinen Eltern ist die einfach immer im Kühlschrank, also ich kenn's halt nicht anders. Und darum, ich bin so ein Kind, was echt damit groß geworden ist, so beim Frühstück am Wochenende. Nee, ich, nee, nee, ich hatte, was hatte ich denn immer? Ähm, ich habe, also am Wochenende, wenn es Brötchen gab, habe ich immer eigentlich Käsebrötchen gegessen. Oder Croissants, richtig, richtig räudig, richtig ungesund eigentlich alles. Mhm. Ähm, aber nie so richtiges Weißbrot. Ich muss auch sagen, heutzutage sowieso nicht mehr, weil ich von von Weißbrot, wenn ich da zu viel von esse oder auch Milchbrötchen oder so, kriege ich äh, krass schlechte Haut. Habe ich irgendwann gemerkt, dass ich da Pickel von bekomme. Und deswegen, deswegen lasse ich das. Okay, ja, aber Weißbrot mit, mit Streusel auch ganz geil. Ken, kennst du auch die Streusel, oder? Habe ich nee habe ich doch ich <lacht> Junge, was Junge was ist denn bei dir los einfach einfach Kindheitslücke in, beim Frühstück Schokostreusel wenn du die auf den Stuten gemacht hast Ach Schokostreusel ich dachte so so wie vom Streuselkuchen diese Streusel du Nein weißt, so diese, Schokostreusel weißt ja, du Ja das kenne ich und dann hast du noch den Rand abgeschnitten hast noch so geklappt die Butter damit noch schön die Streusel dran hängen bleiben und dann oh Alter, das war so ein geiler Bissen immer <lacht> ja wild auf jeden Fall ich habe das erste Mal jetzt French Toast gemacht, hast du das schon mal gemacht? Boah, du kommst mir jetzt hier mit Begriffen, Finn. es ist Montag, es ist 13 Uhr, ich bin noch komplett fertig vom Wochenende, muss ich gestehen, aber dazu gleich mehr. Du kommst mir hier mit irgendwelchen French Toast. -Song. Ich glaube, warte, was ist French Toast? Ich glaube, ich habe das mal gegessen. Ist das das mit den Granatapfelkernen und so? Nee, ja, was laberst du? Was, was mit Granatapfelkernen? Nee, das ist, wenn du deinen Stuten nimmst, den irgendwie so, ich muss gestehen, meine Freundin hat das auch für mich gemacht, ich habe selber nicht gemacht, Da das sind so... Du panierst das so richtig, weißt du, so mit Ei, du okay. du tungst es dann so in diese Eipanade und dann einfach in die Pfanne, deinen Toast packst du in die Pfanne, deinen Stuten, brätst ja. den an, machst vorher Nutella drauf und dann ähm, ist der so schön klebrig außen, mhm. vom Fett und von von den Eiern halt und dann tunkst du den nochmal in Zimt-Zucker so ganz pervers süß auch, also das ich sagen also es ist die äh, Zuckerbombe, die ich gegessen hast du, hast du schon mal deinen Blutzuckerspiegel gemessen <lacht> oder so jetzt nach diesem Frühstück? <lacht> äh, ja, ich hat, früher habe ich auch immer immer gedacht, ich habe Diabetes, so ein paar Jahre lang, weil ich <lacht> so viel Zucker gegessen habe und immer pinkeln musste. Aber ich war ja vor einem halben Jahr erst bei den, bei den Werten. Da war noch alles gut. Hoffen wir mal, dass es immer noch so ist. Ja, ich glaube, ich bin Risikokandidat bei meiner Ernährung. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm. Wollen wir weitermachen, Finn? Hast du noch was zu erzählen? Oder Wochenchallenge und komplett im Bruch landen? Was meinst ja, du? Was wollen wir machen? Gehen wir auf die Wochenchallenge zu. Kommt rein <lacht> da. Die ziemlich schlechte Freunde-Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Also, ich muss hier wirklich sagen, Finn, selbst mich als Fußballer hat diese Wochenchallenge so unfassbar gebrochen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie viel Zeit hast du investiert, Erstmal so? Ich glaube, du warst nicht nicht so oft, ne? Ich war auch einmal, war ich da. Einen, okay. einen Vormittag und dann auch nur, ich glaube, anderthalb Stunden, weil bei uns auf dem Sportplatz, also ich war auf dem Platz von meinem Verein, hatte mir vorher vom, von meinem Trainer den Schlüssel geholt. Und da ist eine Schule daneben. Und ähm, nach anderthalb Stunden war dann irgendwie große Pause. Und dann kam, dann kam halt Moritz Knoll, Moritz oh mein Gott, Moritz -Klo. <lacht> Nee, das war aber richtig eigentlich richtig süß. Die ganzen Kinder kamen dann an. Und so richtig, also die haben erstmal alle gefragt, machst du TikTok, machst du YouTube, was machst du hier? Und ich habe immer gesagt, <lacht> ich mache ein Projekt für die Uni. <lacht> <lacht> Klassiker. Standard Ausrede Standardausrede. <lacht> ja, richtig. Ähm, aber die waren so richtig so... Die haben dann auch irgendwie mal Bälle geholt und so. Das war richtig so, wie Kinder halt so sind. Einfach einfach dabei sein und Spaß haben und so richtig naiv, kindlich naiv. Und das war eigentlich eigentlich richtig schön, einfach mal zu sehen, wie diese Leute einfach keine Probleme haben und gerade einfach ihre Pause genießen. Geil, also du warst einmal anderthalb Stunde Ich genau. glaube, das ist auch, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber ich glaube beim von einem Dartspieler, der hat auch gesagt, der trainiert jeden Tag nur zwei Stunden, weil danach wird es eh schlecht. so also, also ich, ich habe gemerkt, desto so länger du da bist, desto mehr Macht sich einfach nur aggressiv und da kommt auch nichts bei rum. Äh, ich war einmal, ich muss erstmal, erstmal müssen wir sagen, du hast einen Maul, Maulwurf in deinem Team. Ja, ich weiß, Carlos <lacht> Carlos hat äh, dich unterstützt in dieser Woche. Er rief mich an und hat sich hat sich wirklich entschuldigt bei mir, dass er diese Wochenchallenge mit dir zusammen macht. Ja, aber ich muss sagen, sehr, sehr fair. Also er hat nichts ausgeplaudert. Ich hoffe, er hat dir, vielleicht, vielleicht war es auch ein Trick von dir und er war der Maulwurf bei mir <lacht> und hat dir alles erzählt. Nee, also ich habe die Challenge auch nach dir gemacht. Ähm, ich habe nämlich versucht, Carlos ein bisschen auszufragen. Und Carlos hat aber standgehalten. gesagt, nein, Moritz, ich mache das nicht. Ich mache da gar nichts. Ja, aber ich habe auch so gefragt, frag doch mal. oder. Dann dachte ich erst, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Carlos dir was sagt und ich schon fertig bin, damit du noch mehr Druck hast. Ja, stimmt. Dass du da stehst und denkst, okay, jetzt jetzt muss ich den treffen, weil sonst habe ich verloren. Mhm. Aber nee, Carlos hatte war in Köln ähm, zu Besuch, also der Kollege von Moritz, der ihm eigentlich immer geholfen hat und das hat sich ganz gut angeboten, da hatte ich ihn gefragt, ob er ja mir helfen könnte beim, beim Lattenschießen ein bisschen die Bälle zu holen und ja, da hatte er Bock drauf, haben uns auch echt gut verstanden da auch noch, noch, noch eine Story äh, zu, wie war die Woche die Woche war sehr interessant mit Carlos nee und dann war wir den ersten Tag glaube ich so dreieinhalb Stunden oder sowas in der Sonne, wir beide einen kompletten Sonnenbrand gefetzt und dann am nächsten Tag wollten wir nochmal gehen und da habe ich einen Muskelkater gemerkt in meiner Leiste, den ich noch nie, noch nie <lacht> gespürt habe. Es war so krass, dass ich mein Bein selber nicht mehr anheben konnte, sondern ich musste meinen Arm nehmen, mein, also mein, meine Hand, meine linke, es war an meinem linken Bein, an meiner linken Las Leiste, Oberschenkel, und musste zum Beispiel, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, so mein Bein mit meiner Hand heben. Weil ich, kein, oh. weil ich ihn selber nicht mehr hochheben konnte. Da habe ich gemerkt, okay Finn, du hast wirklich zehn Jahre kein Fußball mehr gespielt. Und diese Bewegung, Bewegung war so ungewohnt für mich, dass ich wirklich, wo wir das zweite Mal gegangen sind, solche Schmerzen hatte. Also wirklich, ich habe dann auch mit Schmerzen ein bisschen versucht, aber da kam dann wenig bei rum. Beim zweiten Mal hätte man sich auch sparen können. Ja, wir sollten vielleicht nochmal sagen, worum es geht, wir haben das ja in der letzten Woche wieder angefangen, weil einige Leute ja doch neu dazuschalten, Stimmt. es geht hier darum, dass wir in jeder Woche eine Challenge meistern müssen und am Ende der Staffel, was in zwei Wochen sein wird, wer dann mehr, mehr, mehr Challenges gewonnen hat, ist Sieger dieser Staffel und der Verlierer muss dann einen Bungee-Jumping-Sprung aus 200 Metern Höhe machen. Und wir haben beide Höhenangst. Also super, super Voraussetzung. Und aktuell führe ich, mit, führe ich mit einem Punkt. So, das heißt, wenn du, wir haben jetzt danach noch zwei Challenges. Solltest hm. du diese Woche gewonnen haben, hast du noch nicht gewonnen, sondern du hast das unentschieden sicher. Das heißt, ich, ich müsste beide Wochen gewinnen. Dann hätten wir ein Stechen, was wir uns doch gar nicht, da haben wir uns doch gar keine <lacht> Gedanken zugemacht. Keine nee. Ahnung, was das Stechen ist. <lacht> ähm. Und ja, das heißt, wäre ganz cool, wenn ich vielleicht die Woche gewinne. Obwohl ich sagen muss, selbst wenn ich die verliere, sehe ich meine Chancen noch, noch sind noch da auf dem Unentschieden. Aber würdest du sagen, du bist zufrieden mit der Woche, mit dem Ergebnis? Ähm, ja, doch, doch im Endeffekt schon. Ich dachte, es wäre halt viel, viel leichter. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe halt alles versucht, alles gegeben und ich glaube auch nicht, dass mehr drin gewesen wäre. Vielleicht, aber naja, nee, nee. Ich kann es gar nicht einschätzen, Moritz. Und du, also es kann auch schon wieder ein Bruch werden. Aber ich sag ehrlich, wenn du mehr hast, also Respekt, dann hast du es dir verdient. Weil bei mir ich kann es mir aber auch voll vorstellen, dass du jetzt auf einmal mehr hast, weil bei mir ist es echt nicht hoch. Nee, bei mir ist auch nicht hoch. Es ist nicht ja. hoch. Aber ja. es ist auch nicht. Also ich sag ganz ehrlich, selbst wenn wir Cristiano Ronaldo da hinstellen, ein Stündchen, der wird nicht mal eben zehn hintereinander an die Latte hauen. Glaube ich nicht. Carlos meinte ja. Carlos meinte, der haut mal eben zehn hintereinander an die Latte. <lacht> Ja, wenn du, okay, wie wollen wir es machen jetzt? Oder hast du zehn? Bist du Christian? Nein, nein, mehr? auf gar keinen Fall, nicht mal im Ansatz. <lacht> nicht einmal im Ansatz, wirklich nicht. Äh, okay, wie wollen wir es machen? Also eigentlich hatten wir erst die Idee, Carlos meinte, wir sollen es so machen, dass wir uns gegenseitig die Videos schicken und angucken. Ja. Aber das ist mir jetzt tatsächlich zu aufwendig. Ja, mir auch. <lacht> wir machen es einfach wie immer, oder? Wir gehen ja, okay. einfach hoch. okay. Fangen wir doch mal an. Minne eins. Hast du einmal die Latte getroffen? Oder? Einmal habe ich die Latte getroffen tatsächlich. Ja, du auch? Einmal habe ich die Latte auch getroffen tatsächlich. Ja. Zweimal? Zweimal habe ich auch geschafft. Habe ich auch geschafft. Dreimal? Habe ich auch geschafft. Habe ich auch geschafft. Viermal? Habe ich geschafft. Habe ich nicht geschafft. Oh. Ich habe tatsächlich <lacht> auch nur vier geschafft. Ja, ich habe äh, ich hab, ich habe drei geschafft. Ich es war glücklich, also ich muss sagen, es war in den ersten 20 Minuten, glaube ich, von okay. dem wirklich am Anfang direkt. Und danach auch nie wieder geschafft. Und ich hatte so ein Gefühl, ich dachte mir so, okay, Moritz wird auch maximal vier haben. Mhm. Und darum habe ich wirklich sechs Stunden noch, noch weiter probiert, weil ich diese fünf, wir wollten diese fünf schaffen, ja. aber haben es nicht geschafft. Aber ich bin ich bin glücklich, weil das wäre jetzt echt der absolute Bruch gewesen. Ich glaube, dann ich die Folge wirklich abgebrochen. Bei weil ja, diesen ja. habe ich wirklich viel Zeit investiert. Ja. Nee, es war so... Ah, eigentlich war ich mir sicher, dass ich mit drei einen Unentschieden hole. Ich habe nicht gedacht, dass du vier schaffst. Ich dachte, du hast auch drei. Ich hab's auch zweimal ähm, geschafft. Also, ich kann, ich kann's dir gleich schicken. Ja. Zweimal vier ja. tatsächlich. Ja. Nee, äh, du, herzlichen Glückwunsch. Jetzt steht's wieder unentschieden. Jetzt haben wir noch zwei knackige Challenges. Das heißt, auf jeden Fall gibt's, äh, es, die Entscheidung ist beim Oktoberfest noch nicht gefallen. Aber was geil gewesen wäre, wenn wir jetzt ein Unentschieden gehabt hätten, du auch vier, ich gewinne die Challenge und wir hätten wir nicht das große Finale gehabt ja, beim Oktoberfest, weißt du, ein Unentschieden. So ist halt einer in Führung. Vielleicht kriegen wir auch bei der nächsten Wochen Challenge uh, ein Unentschieden. Stimmt, stimmt. Ja, das heißt, nächste Wochen Challenge, wir gehen, wir gehen diesmal nicht an das Kästchen, sondern wir müssen ehrlich sein, wir haben gerade erst alle Challenges aufgeschrieben, die möglich sind, haben nochmal ein paar uns so ausgedacht. Ich muss sagen, mir ging auch gerade wieder ein bisschen die Pumpe, Moritz. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil hätte ich das verloren, dann wäre das Ding durch gewesen, weißt du. <lacht> ich bin ein bisschen froh, dass du nur drei geschafft du bist, hast. Du bist ja aber, bist ja aber auch ein bisschen, bisschen wechselhaft in deiner Stimmung, ne? Vor zwei Minuten hast du noch gesagt, ja selbst wenn ich die verliere, dann ist noch alles offen und jetzt da hast du gut gepokert, ne? Pokerface es gehabt. Es wäre alles, es wäre alles offen gewesen, aber ich wäre trotzdem abgefuckt gewesen. Ja. So, ich habe hier alle in der Hand. Ich sehe nichts, Moritz. Dass du mir nichts vorwirfst. Hier ja sind alle warte alle ja. ich kann auch nochmal schütteln ja zieh ruhig weg. einfach und hab hier einen in der Hand ja hier sind alle anderen ja, ja ja so wichtig tatsächlich wichtig was da jetzt kommt obwohl alles recht ausgeglichen ist finde ich cool finde ich okay. eine sehr sehr coole Challenge Kirschkern weit spucken. aha das ist wirklich eine coole Challenge die haben wir eben das, eben, das war die letzte Challenge die wir ausgesprochen äh, aufgeschrieben haben ja, finde ich gut. Ich glaube, das ist auch so eine Challenge, wo keiner einen Vorteil hat. Nee. Ist wirklich so, beide gehen da mit den gleichen Voraussetzungen rein, außer du bist der Kirschkern, äh, deutscher <lacht> Meister 2019, wovon ich nichts weiß. <lacht> nee, 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 das bin ich nicht. Okay, wir hatten gesagt, ähm, wie viele Versuche haben wir? Ich hätte jetzt gesagt, so eine... Ein, zwei Kirschpackungen maximal, dass wir da jetzt nicht irgendwie eine Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung raushauen und irgendwie 100, 100 Kirschen einfach nur anbeißen und wegschmeißen danach, sondern schon, äh, realistische Essanzahl, würde ich sagen. Ich, ich finde das tatsächlich schon viel. Kriegt man nicht schon von einer Packung, wenn du so eine ganze Packung Kirschen auf einmal isst, kriegst du da nicht, kriegst du da nicht Durchfall von? Ja, okay. Theoretisch können wir natürlich auch sagen, wir gehen an, an zwei, drei Tagen, weißt du, kannst jedes Mal eine Packung ja, nehmen. Also ich würde jetzt eigentlich da keine Begrenzung reinhauen, aber ich würde sagen maximal eine Packung am Tag. Ich hätte, so, ich, hätte ich hätte, gesagt 20 Kirschen. Am dass Tag? Wirklich? Nee, 20 insgesamt.
1: Dass insgesamt. du wirklich
0: den Druck hast, dass du dich nicht erst ausprobieren kannst und dann kaufst du am fünften Tag nochmal eine Packung und hast dann ja einen Lerneffekt. Es soll ja schon Druck da sein. Das ist halt die Frage, ob es geiler ist mit Lerneffekt oder ohne. Wie viel hat denn so eine, so eine Packung Kirschen? Also ich hätte dann gesagt, eine Packung. Lass mal kurz gucken. Ja, guck mal nach. Packung Kirschen. Du willst jetzt aber nicht einzeln zählen gerade, oder? Nee, ich guck so ungefähr. Also in so einer Packung würde man also sagen. Also 20, 20 Kirschen sind circa 120 Gramm. Okay, also in so einer Packung sind so 40 Kirschen immer drin. Würde ich jetzt schätzen. Okay. Finde ich auch gut. Also dann lass uns die Mitte nehmen. Ich habe 20 gesagt, du 40, dann lass uns 30 Kirschen nehmen. Ja. 30 Kirschen ist gut. 30 Kirschen und auch nicht pro Tag, sondern wir haben insgesamt 30 ja. Kirschen. Das heißt, ist auch geil, es geht nicht um den Grind, wer jetzt wieder mehr Zeit investiert, sondern wer, wer kann Puren besser Skill. Einfach puren pu Skill. Skill. Wie machen wir das mit dem mit dem Messen? Würde ich sagen, halt einen Zollstock dann, ne? Genau, oder Maßband oder so, je nachdem, was du hast. Ähm, wir sollten noch darüber sprechen, nicht da, wo der Kirschkern am Ende liegt, sondern da, wo der erste Kontakt ist mit dem Boden, ne? weil wenn du das in deiner Wohnung auf dem Parkett machst, dann äh, fliegt der Kirschkern, springt ab und springt weiter und wenn ich es auf dem Rasen mache, dann äh, bleibt der Kirschkern da liegen und das wäre dann ja unfair. Also erster, erster Kontaktpunkt mit dem Boden. Da würde ich schon fast sagen, machen wir es beide auf dem Rasen, wo der Kirschkern ja. nicht weit, weil sonst ist das glaube ich schwierig, klar wir werden uns beide wahrscheinlich noch eine zweite Person vielleicht nehmen, wenn wir Zeit haben, äh, ja. die das Ganze dann kontrolliert äh, oder halt mit zwei Kameras, wir gucken das aber sonst wäre das glaube ich zu schwierig, wenn jetzt einer auf dem Parkett das macht, wirklich zu sehen, okay, wo, wo tippt er auf, weil es kann ja sein, dass es wirklich um Zentimeter geht am Ende, ne? Ja, richtig, genau. Da müssen wir jetzt auch wieder um die, äh, wie wie machen wir das mit dem mit dem Abwurf? Nicht, dass wir da wieder mit drei Meter Überspringen machen oder irgendwas oder am Ende eine Diskussion haben. Ich würde sagen, tatsächlich aus dem Stand. Also du aus darfst dem nicht Stand, übertreten. Genau. Aus dem Stand und du musst musst hinter der Linie, hinter dem Startpunkt musst du sein. Ja, das heißt. Während, auch nach dem Spucken, bis es aufkommt, wie beim Basketball. Genau, wenn, wenn der Kirschkin aufkommt, darf ich laufen. Nee, stopp. Nee, also ich würde aber auch schon sagen, dass es so ist, wie ähm, wie beim beim Kugelstoßen zum Beispiel, dass du auch, das ist jetzt zum Beispiel äh, äh, irregulär aus der Versuch, wenn du halt schwangst, da stehst, das Gleichgewicht verlierst, die der Kirschkern aufkommt und du dann den Schritt nach vorne machst. Also du musst schon einen sicheren Stand nach der Landung des Kirschkerns auch haben. Ach sagst du ähm, auch mit Anlauf, also wie beim Nein wie nein, beim, nein 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 nein. Fände ich aber auch ganz cool, wenn wir halt selber entscheiden dürfen, wie beim Kugelstoßen, dass wir halt, wir müssen ja vorne stehen bleiben, ob wir halt so zwei Schritte Anlauf nehmen, so mäßig so. Ähm, und dann halt vielleicht, ja, ich fände ich auch cool. Nee, lass uns aus dem Stand machen, das ist die OG, die OG-Variante, okay. die originale äh, aus dem Stand. Aber genau, du kannst schon so Schwung holen, mhm. ähm, aber dann, wenn du irgendwie das Gleichgewicht verlierst, dann ist es halt irregulär, wenn du übertrittst. Okay. Ich würde sagen, dass wir dann einmal vielleicht, wir haben ja beide nur eine Packung, dass wir irgendwie die Kirschkerne uns einmal schicken, dass wir da die gleichen haben. Also nicht, dass einer irgendwie 50 50 Zentimeter groß im Umfang hat und der eine irgendwie zwei Zentimeter. <lacht> äh, ja. Ich glaube, die sind da ja recht recht gleich. Ja, richtig, genau. Vielleicht sind die bio Kirschen ein bisschen besser zum Spucken, weißt du? <lacht> ich google gleich mal. Ich, ja. <lacht> jetzt bin ich also noch zwei Folgen. Es steht unentschieden. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Challenge überhaupt. Ja, stimmt. Gut, also nächste Woche ähm, haben wir hier alle ganz viel gelernt, was Kirschkerne angeht und das Flugverhalten von Kirschkernen. <lacht> ähm, ich glaube, ich feile die so ein bisschen an und mache die aerodynamischer <lacht> oder so. Ja, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass wir wirklich nur eine Packung kaufen. Wir können es ja theoretisch auch diesmal wieder nicht kontrollieren. Aber wir das haben wir gut abzählen einfach, einfach die Kirschen abzählen. Ja, ja, aber dann stelle ich mich am nächsten Tag wieder dahin, kaufe mir wieder eine Packung sag es ist die erste Packung. Ja, stimmt. Nee. Aber, aber das wir müssen wir ja ehrlich. sagen, wir haben den Fairness Award gewonnen dieses Jahr. Wir haben ja wirklich... Beide immer ehrlich, waren ehrlich miteinander. Also vor allem, das hat man ja auch, also am besten hat man gesehen, fand ich, bei den Kilometern, die wir gelaufen sind, weil wir auch die gleiche Zeit hatten. Da ja. hätte einer richtig auf die Fresse fliegen können, hätte ja. da was versucht. Aber gut, ähm, also Kirschkern weitspucken Ich glaube, ich habe es nicht mehr gemacht, seit ich acht bin oder so. Ähm, vielleicht gibt es ja auch davon Muskelkater wie beim Fußball bei dir. Ja, kann sein. Also wirklich, ich spüre es immer noch. Das hat aber damit zu tun mit dieser, mit dieser, was hatte ich erzählt, was ich habe in meinem Kind, in meinem in was meinem... Patellaseen-Spitzensyndrom. Spitzensyndrom, genau. Ich habe das, das hat sich so zugezogen in meinem, in meinem Schienbein. Von diesem okay. Schuss, von dieser Schussbewegung, von diesen tausend Schüssen, die ich gemacht habe. Wirklich, äh, ich habe auch in einer Nacht, oh Gott, was ein Voice Crick, habe ich so ein bisschen Panik bekommen. Weil ich du kannst ja deinen rechten Fuß eigentlich so hochknicken. Also wenn ihr mal versucht, euren Fuß einfach so nach oben zum Schienbein hinzuknicken Heben und senken. Heben und senken, genau. Und ich konnte meinen Fuß nicht mehr heben. Und das, okay. war, so, das war so ein Gefühl, als hätte ich keinen Fuß mehr. Weil ich so kurz vorm Krampf war, weißt du, dass ich den nicht mehr heben konnte. <lacht> und dann hat, lag ich im Bett und habe so ein bisschen Angst bekommen. Man musste erst mal dreimal durchatmen. mich ein bisschen <lacht> ausmassiert. Gut, aber ähm, ich habe auch Muskelkater, aber aus einem anderen Grund. Und ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt. Wie war die Woche? Rein da. Was ist passiert? Das wir es auch wirklich nicht lernen. Wir haben diese Challenge, diese, nicht diese Challenge, diese Kategorie gerade schon wieder, wie war die Woche genannt. Sie heißt immer noch, was ist passiert? Wir müssen sie umbenennen. Ja, nochmal einspricht. das kostet aber Geld, Finn. Ah ja, dann dann mal das wäre auch lustig, wenn dann einfach einer von uns auf einmal das macht. Und so sagt, wir haben kein Geld mehr und auf einmal ein anderer Scheiße. Sprecher. Scheiße. Und so richtig ähm. schlechte Synchronsprechen. Wir versuchen nur irgendwie synchron zu sprechen. Mm. <lacht> wer funny, wer funny? Wie würdest du, wie war die Woche einsprechen? Komm, mach's einmal nah am Mikrofon. Wie war die Woche? Wie war die Woche? <lacht> es ist ja <hier> ganz <lacht> zum Glück machen wir das nicht. <lacht> nee, zum Glück hat das jemand für uns übernommen. Aber äh, bleiben wir, nee, kommen wir zum Thema. Alter, es ist gerade Montagmittag, Finn, es ist 13.13 Uhr, .13, Schnapszahl übrigens. Es ist 13.13 Uhr .13, am 11. September. Ich bin immer noch so fertig von diesem Wochenende. Es ist unfassbar. Sind wir Brüder? Hattest du jetzt auch zwei Tage in den Kater diese Woche? Äh, ich hatte gar keinen Kater, aber ich bin so heftig kaputt. Okay, krass. Nee, dann da liest bei mir ein bisschen anders. Ja, <lacht> nee, das ist, äh, ich hatte ja gestern tatsächlich Geburtstag. Ja, happy, happy Birthday, Moritz. Ich hoffe, du hast ein paar DMs bekommen. Dankeschön, habe ich. Ähm, ich hätte jetzt aber schon von dir erwartet, wenn du dich zurückerinnerst an unsere allererste Folge. Die haben wir an deinem Geburtstag aufgenommen. Da habe ich ein Ständchen für dich live im Podcast gesungen. Ja, aber das war halt auch der, der Tag, das war der gleiche Tag. Du hattest Stimmt, der ja Geburtstag. Das Richtig. ist ein bisschen kacke, weißt du? Richtig. Ähm, nee, und ich muss sagen, ich hatte einen der geilsten Geburtstage, die ich bisher hatte. Es war von vorne bis hinten ein unfassbar geiler Tag. Also ich habe reingefeiert mit meinen ganzen Kollegen. Ähm, hatte, wie gesagt, am Sonntag, habe von Samstag auf Sonntag reingefeiert. Ähm, war Sonntagmorgen um 7 Uhr im Bett, habe zwei Stunden geschlafen. Aber es war einfach richtig geil. Ich habe Muskelkater vom vom Feiern und vom Tanzen. <lacht> geil. Ja, so muss das. Ne, hört sich gut an. Ich habe auch die ganzen Flashbacks bekommen von deinem Geburtstag letztes Jahr, wo mm. ich irgendwie in der Bierpong-Bar betrunken da liege und ja. nur so sage, oh Moritz, ich habe dir so Snaps geschickt die ganze Zeit, alles dreht sich. Moritz, ja. ich war noch nie <lacht> so voll. <lacht> ja, richtig. Ne, es war, es war wirklich, ähm, von, ich habe bei uns hier im Innenhof, haben wir angefangen mit der Feier, sind dann irgendwann auf den Kiez gegangen, sind dann noch weiter feiern gegangen. Ich war wieder in der großen Freiheit 36, war ich schon länger nicht mehr. Unser Lieblingsclub von uns beiden haben wir irgendwie. War es wieder so geil wie immer? Es war, ich habe seit langem nicht mehr so einen guten DJ erlebt. Also wir sind zwar erst um 4.30 Uhr da gewesen, oh. bis Viertel vor sechs, <lacht> ähm, <lacht> 4.30 Uhr bis 5.45 Uhr. Reste aber Essen? Aber ich, <lacht> der DJ, so unfassbar geil, äh, hat richtig Bock gemacht. Das war wirklich, ich. was war das für eine Musikrichtung überhaupt? EDM, glaube ich. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Kann auch Techno jetzt gewesen sein. Nee, ich glaube, es war EDM. Und der hat wirklich anderthalb Stunden nur Banger. Man ist nur abgegangen. Richtig, richtig geil. Nee, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Schade, dass wir den Club erst so spät, so spät für uns entdeckt haben. Sonst wären da noch einige... Geile Nächte entstanden, glaube ich. Ja, ich habe mir vor allen Dingen den DJ dann auch äh, bei Instagram mal angeguckt und auch mit ihm geschrieben und so. Und er legt halt häufiger da auf und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder häufiger in der großen Freiheit sein. So so eine Nachricht, so um 6 Uhr morgens im Vollsuff, so ey Brudi, so geil dein, wie du abgeliefert hast. oder was. Ja, ja warte, ich kann es vorlesen. Wo ist der gute Mann? Jannis Gruber heißt der Janis Gruber, du geile Sau. Janis Gruber, äh, Nachricht geschrieben. Warte mal, Moritz, es sieht gerade im Video so aus, als hättest du so einen enorm großen Kopf im Vergleich <lacht> zu deinem Körper. Das sieht gerade ganz komisch aus, wie Moritz. Auch sagen. im Vergleich zum Mikrofon, ne? Ja, es also sieht so aus, als hätte man so einen so so ein Kopffilter angemacht bei dir. <lacht> Auf jeden Fall die Nachricht an, an Janis Gruber morgens um 6.48 Uhr. Bro, du hast wirklich komplett abgerissen. Lang nicht mehr so einen geilen DJ erlebt. Geil. Was hat er geschrieben? Danke, Mann. Herz. Ja, da ist die das ist die Connection hergestellt. Das ist viel komplett, direkt. oder? Ja, beste Freunde. Er folgt Daniel übrigens. Okay, er kann sein, dass. Ja, im DJ, im DJ-Business kennt man sich wahrscheinlich. Aber Daniel folgt ihm nicht. Na, dann vielleicht auch nicht. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, liebe Grüße an, an Jannis Gruber, wirklich komplett abgerissen. Äh, danach sind wir noch auf den Fischmarkt gegangen. Und Alter, was wir da auf dem Weg erlebt haben, ganz wild. Also Fischmarkt geht ja sonntags morgens immer um 4.30 Uhr los hier in Hamburg. Wir waren so um um 6 ungefähr da und sind ähm, vom Rieds äh, vom, vom Kiez, von der Reeperbahn runtergegangen vom Hafen. Und dann stehen wir da, sehen wir da so irgendwie Mann und Frau einfach so an der Straße an so einer Mauer stehen und, äh, er ist da mal so ein bisschen hier von unten <lacht> mit seiner Hand am werkeln. <lacht> aber, ja, okay, ja, ja. Das also sieht, es sah sehr aus, als wäre es ähm, als es aber einvernehmlich gewesen. Okay, ja, ja, weil da gibt's doch auch dieses, äh, Oktoberfest-Video, kennst du das? Ja, ja, kenn ich auch. Das, ja. Lass dich doch ein bisschen Spaß haben. Auch mal in der Natur. <lacht> ja, ganz, ganz, die war noch alt. Das war jetzt nicht so jugendliche oder so. Komisch, ja, waren wahrscheinlich Drogen im Spiel. Nee, das wollen wir jetzt, das können wir ja gar nicht sagen. Vielleicht Alkohol, das wahrscheinlich Der, sind doch Drogen, ja, Mann. Stimmt. Nicht so verharmlosen hier den Alkohol, Moritz stimmt, im Podcast. Stimmt, 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 stimmt. Schlimme Drogen. ich völlig recht. Habe ich auch wieder erfahren, dass es eine schlimme Droge ist. Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. Kommen wir, kommen wir doch jetzt mal, kommen wir doch jetzt mal zu dir. Was ist denn bei dir los gewesen? Ähm ja, also Carlos und ich haben uns gedacht, wir müssen halt auch mal dann noch einen schönen Abend hier in Köln verbringen. Ähm, das Problem ist, Carlos Carlos verträgt, glaube ich, genauso wenig wie du. Ja, ja, darum wundert mich diese Story jetzt auch gleich. Und wir müssen dann gleich ein paar Theorien aufstellen. Ähm, wir dachten uns, okay, wir gehen äh, zu viert, also wir waren insgesamt zu viert, in äh, in so eine, wie nennt man es, in so eine Bar, wo man so Billard spielen kann, Darts spielen kann, wo so alles rumsteht, weißt du, so Tischkicker. Ja. So eine richtige... Da ist auch nie was los, aber die ist direkt vor meiner Haustür und ich feiere diese Bar einfach. Ich mag die einfach, die ist so ruhig und kannst da einfach so ein bisschen zocken. Äh, und dann haben wir da zu viert zu viert ein bisschen getrunken, Billard gespielt, auch, also wir haben immer so so Trinkspiele gemacht beim Billard, wenn einer eine Kugel macht, muss du halt einen Schluck trinken und sowas. Äh, kennt man halt, also bei allen Spielen haben wir halt immer um was gespielt, um Trinken. Und dann haben wir, ich, ich würde schätzen, also ich hab schon gut, ich war schon gut am Glas, aber so, dass ich jetzt sage, mir geht's noch gut. Also ich glaube, in der Bar, kennt ja Kölsch, ist ja immer 0,2. Mhm. Ich glaube, am Ende waren es 12, 0,2er ja Kölsch in ich, drei ich, Stunden. Wo ich sage, okay, ist jetzt natürlich viel, also will ich gar nicht verharmlosen. Aber so, wo man sagt, okay, die Lampen sind gut an, aber mir geht es noch gut. ne Wollte ich gerade sagen. Also es ist ja auch, erstmal muss ich sagen, finde ich Kölsch richtig ekelig. Ich kann Kölsch echt nicht trinken. Und Kölsch ist auch immer das Bier, wo ich am meisten Kater von bekomme. Obwohl es ja eigentlich irgendwie das schwächste Bier, glaube ich, ist. Aber ich finde, ich kann, kann nicht viel Kölsch trinken. Ja, ist das Einzige, was da halt ganz geil ist, ist halt dieses 0-2er. Weißt du? du, du hast dann da nicht so ein 0-4er-Bier stehen, was wo du so richtig kämpfen musst, sondern drei Schlücke und dann ist das Ding weg. Ist schon schlau gemacht mit diesen ja, 0 er Gläsern. das stimmt. Genau, dann sind wir zum zum Club gezogen gegen eins oder sowas. War auch ein bisschen spontan. Also wir dachten eigentlich, dass wir nur da bleiben. Aber dann kennst du es. ne? Alle haben auf einmal Bock bekommen, mal wieder in den Club zu gehen und dann sind wir in Köln in die gute Roenburg gegangen äh, war ich wie, wie ich weiß schon seit vier Monaten nicht mehr feiern also seit seit wann war Karneval ich glaube Karneval das letzte Mal tatsächlich das war im Februar das war schon noch, schon noch länger ja länger als ein halbes Jahr ja also in Köln vielleicht nochmal irgendwo anders aber in Köln auf jeden Fall nicht dann waren wir da im Club es war absolut scheiße leer also es war nichts los es war hell der Club <lacht> war wirklich die größte Katastrophe aber wir waren wir hatten einfach so zu viert ein bisschen Spaß, weißt du? Es hätte, es hätte alles laufen können, egal wo wir wo wir sind, wir hatten Spaß. So, es war cool. Ähm, ja. Dann habe ich da noch mal drei Bier und, ich glaube, zwei Wodka-E getrunken. Also auch was, wo, also ich dachte mir so, okay, morgen könnte es dir schlecht gehen, so, du hast einen Kater, aber alles war super. Ich habe mich mit allen noch unterhalten, mir ging es gut. Äh, ich hatte überhaupt keine Bedenken. Ich dachte mir, okay, morgen, wie gesagt, wird ein Scheißtag, so, du hast wahrscheinlich einen kleinen Kater und das war's. Ähm. Und dann war es irgendwann drei Uhr und wir sind dann rausgegangen. So, und dann habe ich gemerkt, wir haben uns verabschiedet. Ich bin mit meiner Freundin nach Hause gefahren, haben uns ein Uber bestellt. Ich, wir setzen uns irgendwo hin draußen, irgendwo vorne vorne Tür, haben auf den Uber gewartet. Und auf einmal merke ich, wie also als hätte ich eine Wodkaflasche getrunken, also geäxt, okay. vom, vom Schwindel her. Ich, hab, ich war in, in dem Rausch meines Lebens, nicht vom Verhalten her, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich so, Alter, was ist jetzt los? Ich hab, Alles hat sich gedreht, die ganze Welt vor mir hat sich gedreht, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe da nur noch gehangen, ähm, sind dann ins Taxi gestiegen, das Taxi kam, und da dachte ich mir wirklich, Finn, du hast ein großes Problem. Ich gucke nach vorne auf diesen Display, ich konnte nichts mehr sehen gar nichts mehr sehen. Ja. Und ich die ganze Zeit meiner Freundin, ey, was ist das? Ich Es ist, es ist nicht normal. Äh, dann weil, dann habe ich einen großen Filmriss, dann weiß ich nur, wie ich irgendwie in, in meinem Zimmer auf dem Boden lag und meine Freundin die ganze Zeit gesagt hat, nein, du kannst nicht auf dem Boden schlafen. Wenn, komm jetzt ins Bett. Äh, ich wollte die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden schlafen, hatte wirklich... Als hätte ich eine 07er-Wodka-Flasche ausgetrunken. Aber wirklich geäxt vom, vom Pegel her. Dachte mir dann, okay, es war ja use Open. Finn, du guckst jetzt noch ein bisschen Tennis. Hab mein MacBook noch rausgeholt. Hab das MacBook angemacht. Tennis lief. Hab zwei Punkte geguckt und dachte mir so, Finn, du siehst den Ball nicht mehr. Du kannst du kannst kein Tennis gucken. Mach das MacBook zu, leg's weg und schlaf. Dachte mir, okay, ja. Ist halt jetzt blöd. Dreht sich alles. Dachte, ich bin auf dem Karussell. Aber morgen wachst du auf und alles ist wieder gut. Dann wache ich um 12 Uhr auf. Und ich schwöre dir, es war noch eins zu eins genauso. Als, okay. Äh, ein, ein Rausch, wirklich, als als hätte ich, ich weiß nicht, was was zu mir genommen. Es passt so gar nicht zu dem, was du getrunken hast. Nee, also so, klar, es dreht sich vielleicht alles, wenn du einschläfst, aber wachst am nächsten Tag auf und alles ist gut. So, dann ja. kommt noch dazu, dass ich die ganze Nacht gekotzt habe, also ich konnte nicht mal Wasser trinken. Ähm, ich habe wirklich die ganze Nacht gereiert, war auf Toilette anscheinend jede Stunde, da weiß ich gar nicht mehr so viel von. Ähm. Und dann halt um 12 Uhr ging es los, morgens, äh, mittags, wo ich aufgewacht bin, ich will Wasser trinken, zwei Minuten später alles wieder raus. Nichts ist drin geblieben. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich, wo ich wirklich so dachte, okay, du hast nichts mehr in deinem Körper. Ich habe mich so schwach gefühlt, dass ich das gefühlt habe, ich kippe jeden Moment um. Also ich habe dann so Kreislauf bekommen. Äh, sah auch überhaupt nicht mehr gesund aus. Und dann hat meine Freundin gesagt: komm, wir fahren wir fahren ins Krankenhaus. Ähm, die gucken sich das mal an. Ähm, ja, dann sind wir da hingefahren und ich habe so eine Drecksbaustelle vor der Tür. Das waren 500 Meter zum Krankenhaus und wir haben wirklich 20 Minuten gebraucht für diese für diese 500 Meter. Und in diesem warmen Auto, es waren noch irgendwie 30 Grad, das waren wirklich, es war so eine Qual. Ich noch so eine Kotztüte mitgenommen, die ganze Zeit reingereiert. Dann habe ich so gemerkt, okay, irgendwie kriege ich gerade ein bisschen... So ein bisschen Panik habe ich bekommen, weil ich so einen Kreislauf mhm. bekommen habe. Und ja. dachte mir so, fuck, ich muss jetzt irgendwie laufen. Ich so dann ganz panisch zu meiner Freundin. Wir standen an der roten Ampel an der Hauptstraße. Ich so, ich steige aus, ich laufe zum Krankenhaus. Ich steige so aus, die so, nein, wo willst du hin? Stell mich so einfach nur auf die Hauptstraße und kotzt auf diese Hauptstraße in meine nein. Tüte. Alle, ich habe ich den Beitrag <lacht> schon gesehen. T-Tocker irgendwie vier und Time kotzt auf offener Straße in Köln in die Tüte. Äh... Alles raus. Sie dann so, du musst jetzt einsteigen. Dann bin ich wieder eingestiegen, habe mich da hingelegt, dachte, jeden Moment, ey, gleich kippe ich hier im Auto um. Dann, ja, ich es aber zum Krankenhaus geschafft tatsächlich. Äh, da bin ich dann recht früh dran gekommen Und die haben wirklich dann auch recht Was schnell... Was, die, die Privatversicherung regelt da wieder? Ich hatte auch ein bisschen Glück, dass die mich da tatsächlich kannten. Also es war okay. im Endeffekt unangenehm, dass die mich kannten, weil ich halt... Also wirklich um um das war dann 13 Uhr und es, es wirklich ich ich habe gesprochen als hätte ich gerade irgendwie den äh, gerade irgendwie drei Promille noch weißt du mhm. also ich die dachten was ist das denn jetzt hier für ein assi Besoffener der hier der hier der hier jetzt uns besuchen kommt Und ich dann nur gehangen und immer gesagt helfen Sie mir bitte helfen Sie mir ich habe gar nichts verstanden um, und dann du weißt ja Blutabnehmen ist nicht so ist nicht so meins eigentlich mhm. also ja. finde ich nicht so toll bin ich auch ich bin mal beim, beim Blutabnehmen bin ich mal weggeklappt. Ja, ja, und ich bin da auch eher so, muss nicht sein. und Vor, vor allen, allen Dingen, den, wenn man dann schon Kreislaufprobleme hat vorher. Ja, ja, und dann wusste ich schon, was auf mich zukommt, weil die meinen dann auch, okay, ja, du kriegst jetzt einen Tropf, du hast gar keine Flüssigkeit mehr in deinem Körper. Erstmal nehmen wir dir jetzt Blut ab und dann halt ähm, erstmal Triggerwarnung, wer das jetzt nicht hören kann, vielleicht eine Minute, Minute weiter äh, skippen, was Blutabnehmen angeht. Ich gehe da ein bisschen ins Detail <lacht> ähm, und dann halt links Blut abnehmen und halt noch einen Tropf legen. Und dann bekomme ich wirklich den größten Amateur meines Lebens. Ich habe ihn dann, also erstmal, ich habe schon gesehen, dass der überhaupt keinen Plan hatte. Äh, schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Ich war die ganze Zeit aber super nett zu ihm, ne weil ich, ich war halt voll ich war halt voll lustig drauf. Und ich so, na dann, und, wie oft hast du das schon gemacht? Der so, ja tatsächlich noch nicht so oft irgendwie, also hier erst dreimal, zu Hause ein bisschen geübt und ich so, ach, mach dein Ding. Ich bin dein Versuchskaninchen heute, habe ich ihm die ganze Zeit gesagt. Ich so, ich bin ein Versuchskaninchen. Er fand das so lustig. Er dann auch so zu mir, boah, hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass hier so ein bekannter Influencer auf einmal liegt und dann war mir das alles so ein bisschen unangenehm tatsächlich. So dann geht er so um meinen linken Arm, sticht da rein, beim ersten Mal eher so, oh sorry, da habe ich deine Ader nicht erwischt. Dann hat er so ein Ding darum gemacht, dass man halt die Ader besser sieht. Er so er so rein und er so eine Minute später ich so na, klappt. Mir war es auch so ein bisschen egal, weißt du, ich fand es überhaupt mhm. nicht schlimm und er so ja, also ich bin in deiner Vene drin, aber es kommt kein Blut. <lacht> Und ich dann so, äh, okay, ja, ein bisschen komisch. Er so, ja, ich zieh sie noch mal raus, ich probier's noch mal ein drittes Mal. Dann ein drittes Mal rein, er so, nee, ich bin hier drin, aber es kommt kein Blut. Warte, ich gehe an deinem anderen Arm. Habe ich erstmal alles blau hier, ne, weil er dreimal daneben, anscheinend daneben gestochen hat. Geht er rechts ran. Er reingestochen. Ich erstmal so gesagt, ich so mir ich, ich wie so ist alles egal. Mach dir keinen Druck, ne? Äh, du hast überhaupt keinen Druck. Ich ich bin die Ruhe selbst. Kannst machen, was du willst. Er sticht da rein, auf einmal er so, oh, oh. Er geht so raus, holt Hilfe. Es kommen so zwei, <lacht> zwei Ärzte. Ich so, ja, was ist denn jetzt hier los? Die so, oh, oh, oh. Okay, ja, ein bisschen mehr raus aus der Vene. Dann so jetzt wieder ein bisschen reinschieben, bisschen raus aus der Vene, die Nadel. Vielleicht können wir es noch retten. Und ich dachte mir so, ja, was ist denn jetzt hier los? Wäre ich nicht. Da habe ich halt gemerkt, dass ich absolut Hacke bin, weil ja. wenn ich nicht Hacke, wäre ich da dreimal umgekippt. Und die dann so, ah, jetzt haben wir's. <lacht> dann habe ich da irgendwie einen Liter, Liter Tropf bekommen. Ähm. Und ich muss sagen, ja, also es hat erstmal zwei Stunden gedauert, bis dieser Tropf durchgelaufen ist. Jedes Mal eine Stunde irgendwie hat sich eine Ewigkeit angefühlt. Und ich war wirklich, also was ich da anscheinend erzählt habe, meine Freundin hat mir Sachen erzählt. Die haben mir dann so einen Pissbecher, einen Pissbecher hat er mir gebracht. Und ich dann so zu ihm, nein, habe ich Aids? Habe ich Aids? Muss ich hier reinpicken, weil ich Aids habe? Ich habe die ganze Zeit gesagt, ob ich Aids habe, habe ich nachgefragt. <lacht> ich wirklich ganz unangenehm. Ich war so im Rausch. Und du musst dir vorstellen, es war ja dann schon 15 Uhr am Tag danach. Und wir haben um 21 Uhr angefangen. Als hätte mir jemand irgendwie drei Ecstasy-Tabletten irgendwo reingeschmissen. Das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Und das Anschlussthema, was danach aufkommt, das klingt ja jetzt alles nicht so, auch wenn man, jeder hat ja mal einen schlechten Tag, wenn man mal was trinkt und irgendwie nicht so viel verträgt. Aber das klingt bei dir jetzt ja schon so extrem, als wäre da irgendwie wirklich irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ja, vor allem, weil nach den Infusionen haben die mich dann halt freigelassen. Freigelassen, als wäre ich im Kast gewesen. <lacht> entlassen. Ähm, haben, die mich halt, haben die mich entlassen. Und ich muss sagen, ja, dieser Schwindel war weg. Aber ich konnte bis am nächsten Tag am Morgen, konnte ich nichts essen, sondern habe alles immer noch ausgekotzt. Also wirklich, ich hatte zwei Tage, 48 Stunden lang einen Kater. Habe Carlos dann auch absagen müssen für den einen Tag. Und das war wirklich, also, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr 16. so Wir kennen ja auch so ein bisschen unseren Körper und unser unser Limit, sag ich mal. Und klar, ich habe ich habe ordentlich was getrunken, aber nicht so, dass du am nächsten, also, dass du zwei Tage lang wirklich Knockout bist und im, also, und noch ins Krankenhaus musst und zwei Infusionen bekommst. Also, ich ich hätte nicht gewusst, wie ich das ohne Infusion halt überlebt hätte, weißt du? Weil ich ja. so schwach war. Okay. Aber hast du denn eine Vermutung, was gewesen sein könnte? Hat die irgendwer was ins Glas getan in der Rohnburg? Da ist da irgendwie, waren da so shady Leute oder so? Also, es gibt drei Möglichkeiten. Einmal, der Barkeeper kannte mich. Der ja. hat auch dann gesagt, boah krass, ich wusste, ich hätte nicht gerne gerechnet, dass du jetzt hier bist. Ähm, er hat dann auch immer so gelächelt, wenn er mir die Drinks gemacht hat, weißt du? hat immer ja. die ganze Zeit gelacht, aber ich muss sagen, wir haben immer einen Runden bestellt. Also immer ja. vier Sachen oder sowas. Darum würde mich das wundern, da müsste ich halt wirklich Pech gehabt haben, wenn ich dann ja. das Glas erwischt habe, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ähm, dann einmal wurden, Carlos und mir wurde was ausgegeben, zwei Bier wo ich sage, okay, aber habe hab ich auch gesehen, wie er es zubereitet hat. Also würde mich mhm. auch wundern. Ähm, und dann das dritte, was ich halt glaube, hatte ich ja mal erzählt, dass ich so schlechte Leberwerte habe. Ja. Die jetzt anscheinend Stimmt. wieder besser geworden sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht ein Problem habe, Alkohol abzubauen. Ja. Und darum hatte ich auch so lange einen Kater. Mhm dass meine Leber vielleicht Probleme hat, den Alkohol abzubauen. Und darum werde ich, also ich werde das jetzt mal beobachten, ich bin die nächsten Wochen jetzt, wir sind ja auch einmal auf dem Oktoberfest und äh, jetzt bin ich auf dem Konzert nächste Woche in Amsterdam, wo ich das mal beobachte, wie es halt mir geht, wenn ich jetzt ein bisschen weniger trinke. Weil man muss ja auch sagen, ähm, auf dem Oktoberfest letztes Jahr, was haben wir da getrunken? Fünf Maß, fünf mhm. Liter Starkbier. Und selbst da, da habe ich auch nicht mal viel gegessen, klar hatte ich einen ultra scheiß kater am nächsten Tag, ja. aber du überlebst es halt irgendwie, weißt du, und du, dir geht es halt ja ja, auch richtig. gut. Richtig. Aber das im Vergleich war, ich habe viel weniger getrunken und der Kater war halt nicht auszuhalten. Also es war wirklich, ja. ich musste ins Krankenhaus und mir Infusionen äh, rein, rein machen lassen, weil es nicht ging. Darum kann ich mir nur vorstellen, dass das irgendwie entweder K.O.-Truppen waren oder mit meiner Leber zu tun hat, weil normal war das nicht. Nee, das ist auf äh, normal ist das auf gar keinen Fall. Darum, also weil die anderen haben ja auch alle das gleiche getrunken wie ich und denen ging es am nächsten Tag auch bestens. So darum. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich ich denke nicht, dass es K.O. Tropfen waren. Auch wenn auf einmal dieser Schwindel kam auch auf einmal so, also als wären es wirklich K.O. Tropfen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, weil die waren auch so blöd. Das war so ein dummes Krankenhaus. Die haben natürlich kein großes Blutbild gemacht, weil mhm. sie meinte, kein Verdacht. Weil sie da irgendwelche Tests mit mir gemacht hat. Ich musste meinen Finger auf meine Nase packen und sowas, wo ich gesagt habe, daran sehen sie jetzt, ob ich K.O.-Tropfen bekommen habe, weil ich <lacht> meinen Finger auf meine Nase machen kann mit Augen zu. Ja. <lacht> ja. haben nur ein kleines gemacht und da siehst du es halt anscheinend nicht. Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber dann hoffe ich äh, auf jeden Fall mal, dass die kommenden Male, dass du dich langsam rantestest und guckst, wie du reagierst <lacht> und dann äh, vielleicht noch mal die passenden Werte überprüfen lässt. Ja, ich, also ich weiß auch nicht, ich hoffe, ich will das auf jeden Fall nicht nochmal erleben. Ich habe schon gesagt, ich glaube im Oktoberfest dieses Jahr Moritz müssen wir ein bisschen muss ich ein bisschen Piano machen wenigstens. Ja, das äh, kann ich absolut nachvollziehen, weil das nee, das will ich nicht nochmal erleben. Aber nee, ich muss sagen, so daran daran merke ich auch, wie krass diese Droge, wie ich auch schon gesagt habe, Alkohol ist, obwohl ich dieses Erlebnis jetzt hatte, war es jetzt nicht so, dass ich drei Tage später dachte, okay, wenn ich jetzt ein Bierchen trinke, dann muss ich irgendwie mich übergeben oder finde es ultra eklig. Sondern das Erlebnis war wirklich traumatisierend, aber ist auch schon vergessen. Ja. So, Also, darum es ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt nie wieder ein Glas Alkohol trinken. Ich glaube, das fühlen viele, die mal so einen krassen Absturz hatten. Irgendwie vergisst man das recht schnell. Ja, safe. Hundertprozentig. Und das ist gefährlich. Ja. Was ist denn bei dir noch passiert, Moritz? Ich war am Elbstrand, wie gefühlt aktuell immer. Das Wetter, ich wir haben letzte Woche, haben wir in der Folge gesagt, der Herbst kommt und jetzt hatten wir die ganze Woche über 30 Grad, war ein bisschen weird. Ähm, ich war ganz oder bin in den letzten Wochen ganz, ganz häufig am Elbstrand gewesen, weil das jetzt von meiner neuen Wohnung auch nicht mehr so weit weg ist wie von meiner alten Wohnung. Und war da einen Abend und äh. Ich war da mit einer Freundin und wir haben ein erstes Date miterlebt. Die saßen so drei Meter vor uns. Ach, das hast du mir geschickt. So saßen so drei Meter vor uns. Ein Mädel und ein Junge hatten ihr erstes Date, ziemlich offensichtlich ihr erstes Date, weil saßen mit viel Abstand, äh, saßen mit viel Abstand auseinander, hatten sich äh, am Anfang noch so richtig Mühe gegeben und Essen mitgebracht, kleine Snackboxen und eine Musikbox und alles so richtig, richtig, wie man das kennt, könnte man jetzt hier auch sagen, okay. Um, könnte ja vielleicht auch einfach irgendwie ein Jahrestag gewesen sein, dass die sich Mühe gegeben haben. Vielleicht sind es auch einfach nur richtig gute Freunde. Ja. Ich wollte sagen, out. woher weißt du, dass es, dass es das erste Date war? Turns out, nach 30 Minuten fangen die einfach direkt vor uns an rumzumachen. Ja, aber woher weißt du erstes Date? Ja, das kommt. Und das, dann, wir konnten halt auch zuhören, was die sagen. Und dann sagt sie so direkt danach, ja, da hast du jetzt ja schön erstmal dein Revier markiert, ne? Geil. <lacht> <Okay. lacht> so, und äh, sie war aber auch ein bisschen mehr intuit als er, also er hat sich, mhm. die haben immer so ein bisschen rumgemacht, dann haben sie sich wieder <lacht> auseinandergesetzt und haben dann erstmal so, so peinlich berührt zur Seite geguckt und <lacht> sie wollte dann ziemlich schnell wieder und hat ihn so am Nacken getätschelt und er hat sich halt weggesetzt und so ein bisschen das ganze versucht zu überspielen, zu ignorieren. Ähm, ja, es war auch ein bisschen ungünstig, weil die halt das ganze Essen zwischen sich stehen hatten. So kleine Gurkenstangen und, äh, keine mhm. Ahnung, Oliven und Nüsse und so. Und äh, ja, das war aber das war super weird irgendwie. Mm. Das ist auch so eine Situation, glaube ich, wo ich niemals auf die Idee kommen würde, zum ersten Kuss anzusetzen. Ja, vor allen Dingen so mitten in der Öffentlichkeit. Ja. Äh, und dann so, ja, es war so. Aber wer, wer hat die Initiative ergriffen? Sie. Ja, okay. Ging schon okay. von ihr aus, ja. Okay, krass. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum du gesagt hast, es war das erste Date. Naja, das hast du gemerkt. Erstens, dass sie gesagt hat, dein Revier jetzt hier mal markiert. Kann auch das zweite Date gewesen sein. Ja, so, so, so sah es mir nicht aus. Okay, das mein war so. Das erste Date wäre krass. Ich glaube, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich bin Doch. so ein Mensch, der hinterfragt auch gerne mal, weißt du? Ja, <lacht> nee, das war. Du hast das gemerkt an den. Gesprächen, Richsthemen und was ist deine ähm, Lieblingsfarbe? Nee, aber ja, das waren so ja, so nicht so übertrieben jetzt nicht, aber diese typischen ersten Date Klischeethemen so. Mhm. Arbeit und was passiert hier und weiß ich nicht und der Flow zwischen den beiden wirkte jetzt auch nicht so und auch die Reaktion des Typen auf das Rumgemache wirkt jetzt nicht so, wäre es das zweite Date gewesen und das erste war vielleicht äh, ohne dass sie sich geküsst haben und wäre das wenn die Gespräche ähnlich gelaufen vom Flo, dann glaube ich nicht, dass es ein zweites Date gegeben hätte. Okay. Entspannend, äh, entspannende Theorie. Spannende Theorie. Ja, also man hat doch manchmal Sherlock, so ein Gefühl. Sherlock, man, Sherlock man hat doch manchmal einfach so ein Gefühl, du siehst doch Leuten so klar an, ob das jetzt ein erstes Date ist, finde ich, im Restaurant oder so. Oder da. Ich finde, das erkennt man. Mhm, ja, ja, aber also dann, dann, dass das Mädel die Initiative ergreift. Beim ersten Date den Kuss Krass, aber vielleicht war er darum auch so abgeschreckt, weißt du? Ich muss auch sagen, er sah aber auch echt gut aus. Oh, okay, uh, Moritz. Nee, und dann haben die sich irgendwann umgesetzt ein bisschen, dass sie nicht mehr so ein erster... Ich, wir haben uns wirklich gefühlt wie im Kino erste Reihe. So ja, eine perfekte Sicht auf das ganze Szenario. Und dann haben sie sich irgendwann ein bisschen umgesetzt. Und dann war auf einmal so eine Frau nackt am Elbstrand einfach. Das war das zweite, was... Ist das, das FKK-Bereich? So. Nein, nein, aber sie war einfach... Uh nackt hat sich umgezogen da kam gerade aus so, dem Wasser okay. hat sich ihre normalen Sachen einfach einfach so vor der versammelten Mannschaft umgezogen ich bin da aber tatsächlich auch sehr entspannt was das angeht okay jetzt in der Öffentlichkeit muss man glaube ich ein bisschen aufpassen mittlerweile aber ich war auch so jemand der sich im Freibad einfach da einfach umgezogen hat so weißt du so ich finde das auch das sollte normalisiert werden wir haben allen einen Lümmel da unten so weißt du andere Körperteile sind auch normal aber jetzt dann ist wieder die Theorie warum stört es mich, wenn Leute dann das irgendwo hochladen. Weißt du, das macht eigentlich keinen Sinn. So. Warum? Ja, jetzt habe ich mich selber ein bisschen widersprochen eigentlich. Aber da habe ich irgendwie wenig Probleme mit. Auch so, es gibt ja auch so Leute in der, in der fußball umkleidekabine die dann ihr Handtuch davor machen oder sowas, weißt du? Ja, gibt das da bei euch heute noch? Problem. Ja, also es sind auch Leute, die mit Unterhose duschen und so. Klar, bei manchen hat das religiöse Gründe und so, ist ja auch völlig in Ordnung, auch gar kein Problem mit. Ähm, aber ja, es gibt natürlich Leute, die da irgendwie, weiß ich nicht, anscheinend Probleme mit haben. Ich ja, so ja, obwohl, wenn ich zurückdenke, so mit in der Umkleidekabine mit 13, 14, wenn du dann mal so geguckt hast und da die anderen hatten da so ein Riesengerät, da hat man sich schon schlecht gefühlt, wenn man dann seine Unterhose auf einmal ausziehen musste. <lacht> Darum, ich war da auch am Anfang, weiß ich noch, ich habe ich hab ja Tennismannschaft Tennis gehabt, ich habe auch immer erst geduscht, wenn die anderen fertig waren mit Duschen. So, weil ich auch keinen Bock hatte, mich auszuziehen. So, das kam irgendwie jetzt erst auch so mit, mit dem Alter. Aber ich war auch so jemand, der... Äh, der das Handtuch da vorgepackt hat. Oder am geilsten fand ich es eigentlich immer beim Schwimmunterricht in der Schule. weil es du noch damals? Ja gut, sind... Schule ist aber auch, Schule ist da nochmal was anderes, weil da <lacht> willst du mit der Hälfte der Leute eigentlich gleich befreundet sein. Ja, so da hat ich jeder immer so, also das war so kompliziert, jeder hat da irgendwie sein Handtuch versucht vorzuhalten ja. und irgendwelche irgendwelche Verrenkungen gemacht, nur damit niemand sein Limmel oder sein Po sieht. natürlich jeder ein Handtuch benutzt. Ja, das war das war mein Erlebnis mein Erlebnis vom Elbstrand. Ich glaube, allzu häufig werde ich das in diesem Jahr zumindest nicht mehr erleben, weil jetzt kommt, glaube ich, wirklich der Herbst. Ich glaube, jetzt haben wir die letzten Sommertage hinter uns. Ich finde es auch einen guten Abschluss. Also ich fand es jetzt in der Wohnung auch wieder zu warm. Also reicht. Ja, wir waren ja auch, wir waren jetzt wieder in der Bierpong-Bar ähm, an meinem Geburtstag am Wochenende. Es war zu warm. Ich habe hm. eine Runde Bierpong gespielt in zwei Stunden und war sonst nur auf der Terrasse draußen. Ja, ja, nee, also das war jetzt, also die letzten Tage fand ich auch wirklich vor allem in der Wohnung hier auf dem Dachboden nicht auszuhalten draußen. Klar war jetzt mal wieder schön, zwei Tage ein bisschen schwimmen, aber jetzt jetzt kann der Herbst auch kommen. Ich habe nämlich auch einen Urlaub gebucht, ich bin in vier Wochen in der Türkei, Türkei-Urlaub, nee. zehn Tage, da habe ich nochmal schön, nee. noch schönen Sommer. Oh, nee, also da könntest du mich ja wirklich mit jagen so eine, eine Woche, zehn Tage all inclusive, das nie im Leben würde ich das machen, ich finde es so Nein. schrecklich. Ich finde es so schrecklich. Boah, ich würde mich da nicht um Essen kümmern. Schön all inclusive. Geil, gibt's doch nichts Schöneres. Mir wird die Decke komplett auf den Kopf fallen. Ich brauche Aktivität. Ich muss irgendwie selber ein bisschen organisieren können, was ich mache und was ich essen möchte. Und nee und auch nee, das ist mir auch gerade so Strandurlaub. Ich bin ja sowieso deutlich mehr der Typ Berger als Strand. Von daher, das, da würdest du mir keinen Gefallen mehr tun, wenn wir jetzt zusammen in die Türkei oder, ja okay, ich glaube Griechenland geht noch, wobei auch da ist, also so griechische Insel vielleicht, ähm, aber so wirklich, oder Ägypten oder so, wäre wär auch gar nichts für mich, so, so ein Urlaubsressort mit zehn Tagen nur Strand und dann kriegst du alles noch vor die, äh, vor dich gekarrt, ge 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 gekarrt, gekehrt, vor dich ja. gekarrt, so alles essen, trinken und musst, nee, das wäre gar nichts für mich doch habe ich mir wieder richtig Bock drauf, auch so abends so Animationen, so Shows, so ein Kids Club, weißt du? Weil ich habe auch die letzten Jahre immer immer nur so, wo du halt dich selber versorgen musstest und irgendwann ist es anstrengend, wenn du morgens, mittags, abends dann noch essen musst, kannst dich nicht so richtig auf den Urlaub konzentrieren. Ist auch geil, so mit Freunden, aber ich bin ein bisschen zum Daddy geworden einfach. Ich brauche jetzt mal so ein Familienhotel, weißt du? Einfach <lacht> ein bisschen noch Animation will ich da abends bekommen, will meine Cocktails all inclusive schlürfen und dann Schön wissen, ja, wissen, was man bekommt. Bin ich gespannt. Aber vielleicht sage ich danach auch. Ey, ich will jetzt wieder andersrum. Mal schauen. Wir warten ab und äh, ich wollte gerade sagen, du berichtest dann, aber wir sind dann ja in unserer Pause. Wer weiß, ich weiß nicht, wie lange. Mal schauen. Aber wir können sagen, wir werden es in der letzten Folge auf jeden Fall sagen können, wie und wann und wo es weitergeht, äh, weil das ja. habt ihr auf jeden Fall verdient, dass ihr da eine Info bekommt, dann, wie es weitergeht. Bis dahin haben Richtig. wir da auch safe, hundertprozentig Feedback. Richtig. Und so lange machen wir erstmal weiter, wie ihr es kennt. Und das heißt jetzt. Was wollen wir machen? Diepe Fragen, ziemlich schlecht beraten. Eigentlich müssen wir mal wieder diepe Fragen machen. Wir haben ja, zu viele haben Probleme gehabt. Gemacht. Lass mal, lass uns, lass uns diepe Fragen mal wieder machen, da habe ich jetzt Lust. Doki Jetzt wird's deep. Alles klar. So, wir haben ein bisschen recherchiert, haben noch mal ein paar Fragen rausgesucht. Soll ich starten? Mach. Mach, weil ich, ich weiß nicht, äh, du sagst gerade so selbstbewusst, wir hätten Fragen rausgesucht. Eigentlich haben wir, hast du nur eine rausgesucht? <lacht> ich habe mehrere, ich habe eine, okay. hab eine coole Seite gefunden. Ah, perfekt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob wir die, ob wir die, ähm, ob wir die Frage schon mal hatten. Ähm, die ist, was in deinem Leben bereust du, also welche Aktion in deinem Leben bereust du heute noch? Gibt es irgendwas, was du bereust? Nee, nicht wirklich nachhaltig, weil ich habe, über dieses Thema jetzt in den letzten Tagen auch mit ein paar Leuten gesprochen. Eigentlich gerade so bis zum Alter von 20. Außer du machst jetzt irgendwas strafrechtlich Relevantes. Aber es gibt ja eigentlich kaum Sachen, die wirkliche Konsequenzen für dein Leben haben. Mhm. Außer ja, du baust also jetzt, jetzt komplette nicht. Scheiße. Aber das habe ich jetzt nicht. Und dann sind das Kleinigkeiten, die sich vielleicht in dem Moment bereut man das? Ich sage jetzt auch vom Gewissen, also ob du vielleicht hast du heute noch manchmal so ein schlechtes Gewissen für Taten oder für Sachen, die du gemacht hast. Ähm klar, du meintest schon mal irgendwas, du hättest mal irgendwie einen Mitschüler oder sowas geärgert oder sowas. Das ist jetzt klar. Jetzt sowas nicht, sondern eher was schon schon ist schlimm, aber ich meine jetzt eher was was Größeres noch. Ich, da habe ich also wirklich wirklich wenig. Weil ich ja, ist so, so, gut. <lacht> ist so gut. Das ist irgendwie... Oder auch beruflich vielleicht ein Schritt, wo du sagst, hey, der, den hätte ich mir sparen können, das war es jetzt nicht, den bereue ich jetzt ein bisschen. Nee, da muss, ich, da muss ich wirklich sagen, dass bei mir alles immer so... Ich hatte jetzt nicht direkt diese ganz krassen Sprünge von ganz oben nach ganz oben, dann in ganz, ganz kurzer Zeit. Bei mir war das alles sehr organisch und sehr linear, dass es immer so Stück für Stück weiter nach oben ging und... Ich glaube, das war für mich auch ganz gut, weil dadurch gab es für mich, für mich nie diese ganz krasse Umstellung vom Kopf, dass man jetzt auf einmal so, wow, wie ist das denn gerade passiert? Sondern es ging so Stück für Stück, langsam, aber kontinuierlich äh, wurde es immer mehr und auch beruflich bereut. Nee. Ist jetzt nicht so, wo ich irgendwie sage, dass ich mich. Also ich sag mal so, ich, ich würde mir ja, würde eine Entscheidung dann bereuen, wenn sie mir nachhaltig geschadet hat, wenn sie mir irgendwie Steine in den, in den Weg gelegt hat, sowohl privat als auch beruflich. Und da muss ich muss ich sagen, es gibt jetzt nicht diesen einen großen Moment, wo ich sage, nee, das, das bereue ich. Wenn ich jetzt wahrscheinlich drüber nachdenke gleich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, mir was zu essen mache, dann fällt mir bestimmt irgendwas ein, wo ich denke, ah, das hätte man nennen können, aber so was Großes, ich glaube echt nicht. Aber mach du mal erst, vielleicht fällt mir fällt mir noch irgendwas ein. Boah, ja, ich muss auch überlegen. Also, man könnte denken, bei mir, ich bin ja echt oft umgezogen, zum Beispiel in den letzten Jahren. Wo ich sage, jetzt im Nachhinein, okay, hätte man sich auch manche Stationen sparen können, so, weil es war ja eigentlich immer so ein. Ich habe mich nirgendwo so richtig festgesetzt, sondern es war immer so ein, okay, ich wusste, zum Beispiel, wo ich zu Marvin gezogen bin, wo ich mit Sven zusammengezogen bin, es war so provisorisch, immer so, es war irgendwie so der Weg dahin, wo man jetzt ist, ja. so ein bisschen. Und darum, wie du schon gesagt hast, hätte es mich jetzt geschadet irgendwo, dann würde ich es bestimmt irgendwo bereuen. Aber irgendwo war es dann ein steiniger Weg, der dann hier geführt hat und jetzt nichts, wo ich sage, okay, uh, das das hat mich jetzt vom vom Weg abgetrieben. So, darum in der Situation auch nicht. Boah, ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Ja, ist eigentlich scheißegal, kann ich machen. Ich bereue, ähm, oder da schäme ich mich auch ein bisschen, ich war im Alter von 18 bis 20 spielsüchtig ein bisschen. Ähm, okay. Also nicht nicht süchtig, dass ich jetzt mit Geld gespielt habe, was ich nicht habe, obwohl ein bisschen, also ich hab, ich hatte ganz normal einen Minijob von 450 Euro, damals waren es noch 450 ich glaube, heute sind es 520, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, Jetzt 450. Ähm, und habe Kindergeld oder Unterhalt von meinem Vater bekommen. Eins von beiden. Ähm, auch irgendwie 300 Euro oder sowas. Und da war es so, dass ich halt immer davon geträumt habe, ein bisschen mehr Geld zu haben. Und das war in meiner WG-Zeit, wo 450 Euro, glaube ich, oder 400 Euro fürs Zimmer draufgegangen sind. Und dann hatte ich noch 400 Euro zum Leben. Und es war immer so, dass ich am ersten Tag vom Monat wirklich 200, 300 Euro verspielt habe. Jeden okay. Monat. Es, war, es, ging, es hat sich wirklich durch, durch äh, ein Jahr komplett gezogen, wo ich immer am Anfang des Monats gehofft habe, okay, du gewinnst jetzt was und hast dann Mal 1.000 Euro den Monat zur Verfügung. Und ich weiß noch, wie ich, ey, ich hätte mich so krass gefreut, wenn das mal funktioniert hätte. Äh, das fühlen wahrscheinlich einige, aber meistens funktioniert halt nicht. Und da habe ich wirklich am Anfang des Monats immer mein mein Geld zum Leben, sage ich mal, verspielt. Ich hatte halt, ich sag mal, 400 Euro für einen Monat sind halt nicht viel. Um, und ja. da hab ich und vor allem, es war ja dann noch noch Geld zum Beispiel von meinen Eltern, wo ich mir so denke, okay, die oh. unterstützen mich und die wollen jetzt, dass du den Monat davon lebst. Und dann verspielt es halt jedes Mal am ersten Tag und ich konnte nichts dagegen tun. Es war wirklich eine Sucht ähm, und hatte dann nur noch 200 Euro zum Leben und es hat nie gereicht. Aber ich habe mich auch nicht getraut, meine Eltern danach Geld zu fragen, sondern habe dann wirklich die letzten drei Tage manchmal einfach jedes Mal nur den Cheeseburger von McDonald's 1 Euro gegessen oder von meinen. Ich habe ganz oft von meinen Mitbewohnern Pfandflaschen geklaut, weil ja, ich einfach, ja, das, ja, das hast du glaube ich schon mal erzählt. Genau und dann äh, ging das halt immer immer so weiter, wenn du dann mal irgendwie Geburtstagsgeld bekommen hast, sofort verspielt. Also ich hatte das Geld, was ich bekommen habe, habe ich immer verspielt, aber ich habe jetzt nicht mit Geld gespielt, was ich nicht habe, dass ich mir Schulden ja. aufgebaut habe oder sowas, sondern ich war halt dann immer auf Null, ich konnte mir nichts zurücklegen, weil dann habe ich auch noch mal einen Job gehabt, wo ich noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen was verdient habe nebenbei, irgendwie da habe ich Tennisstunden gegeben, auch noch mal 300 Euro irgendwie im Monat, immer alles sofort verspielt, weil ich schon ein bisschen süchtig war, würde ich sagen. Und, Und da schien ich mich das? nicht, noch mal? War das war das so ein Teufelsrad, in was du geraten bist? Also, dass du dann die ersten 50 verspielt hast und dann dachtest, scheiße, jetzt sind schon 50 Euro weg, die muss ich ja jetzt irgendwie wieder reinholen und dann wieder was verspielt hast und dann gemerkt hast, ja, jetzt sind 100 Euro weg, aber jetzt, wenn ich noch ein bisschen mehr... Dann hole ich das schon wieder rein, war das so? Nee, das ist das Teufelsrad, das ist dann gefährlich, wenn du aus Emotionen handelst, sag ich mal, ja. wie du sagst. Und an einem Tag dann immer mehr. Dann verkaufst du auf einmal dein Auto, machst das, verkaufst dein Haus... So war es ja nicht, sondern es war ja dann auch immer, okay, ich habe dann einen Monat nicht gespielt, weil ich kein Geld hatte. So weißt du. Ja. Aber irgendwann ging es dann auch so weit, dass ich wirklich ähm, bei Tipico war es damals, dass ich manchmal einfach nur einen Euro genommen habe, habe ich vier Pfandflaschen abgegeben. Ich habe mich dann auch überall sperren lassen. So, ich hatte ja, ich hatte ja auch Verstand. So, ich habe mich dann ja. auch überall sperren lassen. Und dann war es so, dass ich einfach immer in den Laden gegangen bin. Und habe wirklich, manchmal habe ich, ich hatte auch einfach Spaß ein bisschen daran. Ich habe vier Stunden mich manchmal mit mit Sachen auseinandergesetzt, mit Spielen und habe Scheine gemacht, wo ich 1 Euro eingesetzt habe und hätte 25.000 Euro gewinnen können, so weißt du, weil ich daran geglaubt mhm. habe und auch Spaß hatte. Und das war so ein bisschen mein Problem. Ich hatte diese ganze Thematik auch sehr interessiert und ich habe ein bisschen daran geglaubt, auch damit einfach Gewinn machen zu können. So, also ich habe es auch so ein bisschen als Hobby gesehen. Aber im Endeffekt schäme ich mich jetzt nicht dafür, das Geld, was mein Geld, was ich verspielt habe, was ich mir verdient habe, selber schuld bin ich. Bin ich blöd? Ähm, sondern eher dann das Geld von seinen Eltern und sowas, weißt du? Ja. Da, das finde ich ein bisschen kacke. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und es ist einfach scheißengefährlich, Glücksspiel auch, ne? Ja, ich muss dann sagen, kam dann irgendwann die nächste Stufe. Ähm, das ging los mit Knossi tatsächlich damals, der ja bekannt ja. geworden ist durch Casino-Streams. Und ich habe ja halt schon, man hat ja gemerkt, dass ich halt so schon dafür anfällig war oder es sehr gemocht habe auch zu spielen. Also mhm. es war ja nicht nur Sportwetten, es war auch Online-Casino und sowas wo ich halt immer mein Taschengeld verspielt habe, sagen wir mal so. Und dann ging es halt mit Knossi los, der halt diese diese Casino-Streams gemacht hat und damit ja bekannt geworden ist für die Leute, die es gar nicht wissen, die Knossi jetzt nur kennen. Und er hat halt jeden Tag Casino-Streams gemacht. Und im Nachhinein hat er einen da sehr krass heiß gemacht auch, also ja, auch selber stimmt, zu ja. spielen. So, und da ging es dann irgendwann los. Dann kam bei mir halt die Phase, wo ich ehrlich bin, wo es auf einmal sehr, sehr gut lief und ich auf einmal viel Geld verdient habe durch Social Media. Das kam man auf einmal. Und dann ähm, habe ich auch immer einen kleinen Teil, also ich war nie verstandslos, dass ich jetzt, sagen wir jetzt mal aus dem, aus dem Himmel gegriffen, eine halbe Million hast du verdient und ich habe die halbe Million wieder verzockt. Aber es war immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt hast du ja ein bisschen Geld, jetzt darfst du auch mal 10% davon verspielen. So weißt du, ich habe ja. immer einen kleinen Teil ja. wieder davon verspielt und bin ehrlich, wenn man das hochrechnet, da echt eine große Summe verzockt. Nicht, dass es die mir jetzt wehtut, dass sie mir jetzt fehlt und ich sage, oh mein Gott, mir geht's schlecht. Aber so, dass ich mir denke, boah, hättest du dir das jetzt zurückgelegt, hättest du dir auch was Schönes davon kaufen können. So weißt du. Ja, richtig. Und darum, also das es dann halt jetzt mittlerweile nach fünf Jahren Jetzt mittlerweile bin ich da eigentlich komplett raus, vielleicht mal am Wochenende aus Spaß, mal irgendwie so einen Bundesligaschein, aber da gab es Phasen, wo ich wirklich äh, ein bisschen dran hängen geblieben bin und auch ja eine stolze Summe verspielt habe, wo ich mich schon nicht schäme, aber was ich bereue, so also es hat mir Spaß gemacht, ja, es macht doch Spaß, Leute wissen das, es macht Spaß, es macht süchtig, aber es ist wirklich... Fangt damit auf keinen Fall an, weil man rutscht da so schnell rein. Es gibt viele, die können dann sich nicht zurückhalten. Ich hatte Glück, dass ich immer genug Verstand habe zu sagen, okay, nur wirklich mit Geld, wo du sagst, du zahlst es ein und es ist weg. So, Du gehst schon davon aus, dass es weg ist. So, Aber ja. niemals mit Geld spielen, was man nicht hat oder was man fürs, fürs Leben braucht. So. Ja, krass. Guck mal, das ist jetzt eine Sache, die nicht mal ich wusste von dir. Ja. Nee, also Das ist schon eine stolze Summe. Krass, echt. Nee, das ist aber, kann ich absolut verstehen, dass das jetzt dass du das nicht als deine Glanzleistung ansiehst, dieses Kapitel. Nö, also ist jetzt nichts, wo ich sage: Okay, es ja, ich habe mich da irgendwie in die Ruinen getrieben mit, aber wie gesagt, es gibt halt viele Leute, die können dann den Stoppknopf nicht mehr ziehen und äh, geraten dann da wirklich in eine krasse Sucht so rein. Weil ich habe einfach verstanden, irgendwann, okay, man kann damit nicht gewinnen. Man mhm. hat das auch irgendwann verstanden, wenn du da wirklich viel Zeit drin verbracht hast. Du kannst langfristig nicht gewinnen. Du kannst kurzfristig Glück haben, aber wenn du süchtig bist, dann verlierst du immer, weil du langfristig verlierst. Wenn du einfach mal aus Spaß spielst und jemand gewinnt viel, ja, das kann passieren. Und aber das ist halt die Gefahr, dass du dann denkst, das kann jeden Tag passieren, aber langfristig keine Chance. Wie es zu Also, passt auf, was ihr macht. Wir haben heute, heute war irgendwie viel so, haben wir viel über solche Sachen gesprochen, ne? Hm. Alkohol, ja. Glücksspiel. Viel passiert, als wären wir. The Deep Side of Life. Ja. ja. Perfekt, nee. Die vorletzte Folge vorm großen Finale. Kirschkernspucken. Ich bin gespannt, ey. Vielleicht ein bisschen trainieren erstmal eine Woche. Ein bisschen ja, vielleicht mal hier. und dann die letzte Woche, am letzten Tag erst, erst in die Praxis gehen. <lacht> Gut, alles klar. Super, dann ich äh, bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst, Finn. Kein <lacht> Ding. Ja, wieder gerne. Also ich habe mich gerade angehört, als wäre das mein Podcast und du ja. wärst Gast gewesen, diese Folge in so einem Interviewformat. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber vielen Dank für deine Offenheit. Kein Problem. Danke, danke Richard. Danke Richard. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir singen ein, macht's gut. Ciao, ciao. Drei, zwei, eins. Dün.